0: Wunderschönen guten Morgen auch von mir, das war ermutigend, von anderen zu hören und äh, ja, einfach auch zu erleben, äh, was macht FOLLOW mit uns, was hat die letzte Zeit mit uns gemacht. Ja, schön, dass ihr hier seid, auch über den Livestream zugeschaltet seid, wo auch immer ihr gerade seid. Äh, schön, miteinander diesen Morgen zu verbringen und jetzt kommt tatsächlich die letzte Predigt vor der Sommerpause. Gut, oder? Nicht? Ja, ich freue mich, eigentlich. Das Sommerpause ist, weil ich glaube, es ist gut, auch, auch speziell nach dieser Zeit, die wir jetzt hatten, mit voller und diesen vielen Themen, ist es gut, wenn wir jetzt anhalten. Und wenn wir auch mal drüber nachdenken können, was haben wir da gehört? Und noch mal reflektieren, was hat es mit uns gemacht? Was haben wir vielleicht entschieden? Was möchten wir umsetzen in unserem Leben mit Jesus in der Nachfolge? Genau, follow, so haben wir das genannt von follow me, also nicht mich, ich oder mir, ähm, sondern Jesus sagt, komm, folge mir nach und äh, mit diesen Worten lädt Jesus ja jeden einzelnen Menschen ein und er tut es aus einem gewissen Grund, er lädt alle Menschen in seine Nachfolge ein, damit alle Menschen das wunderbare Leben erleben, von dem wir gerade gehört haben auch, dass er uns geschenkt hat. Jesus hat dir und mir ein wunderbares Leben geschenkt und in das lädt er uns ein und sagt, folge mir nach, ich zeige dir ich erkläre dir's, ich, erklär ich lebe mit dir, dieses Leben. Ich habe mich vor 30 Jahren, über 30 Jahren dazu entschieden, Jesus nachzufolgen und durfte in der Zwischenzeit entdecken, dass es nicht so entscheidend ist, was ich hier oben alles weiß. Sondern dass es entscheidend ist, dass das, was ich erkennen durfte, das, was ich an Jesus gesehen habe und immer wieder entdecken darf, dass ich das in eigene Herzensgewohnheiten und Handlungen übersetzen darf, dass es dort zum Ausdruck kommt und dort sichtbar wird in meinem Leben, das ist entscheidend. Und in den letzten sechs Wochen haben wir uns ja diese sechs Follow-Themen angesehen, die ihr hinter mir seht. Da heißt es, ich folge Jesus, dem Herrn meines Lebens. Und dann heißt es, ich gehöre zu meiner Gemeindefamilie. Und ich höre auf Gott und sein Wort. Ich lebe geführt vom Heiligen Geist, das war ein starkes Thema, ich lebe ein großzügiges Leben, genau, und ich lebe ein neues Leben. Das passt gar nicht zu mir, so haben wir es gerade gehört. Ich habe ein neues Leben. Wie sieht es aus? Das wollen wir miteinander entdecken. Und weiß nicht, wenn du das siehst und ich mir so überlege, wie würde mein Leben aussehen mit diesen Herzensgewohnheiten? Wie würde mein Leben, wie würde dein Leben aussehen? wenn wir das wirklich ernst meinen und auch umsetzen. Und jetzt steht hier, ich folge und ich gehöre und ich höre und ich lebe und ich lebe nochmal und ich lebe immer. Und da steht ich und ich und ich. Ja, äh, muss ich jetzt was tun? würde man sagen, etwas gibt es zu tun. <lacht> Aber dieses etwas, was du tun kannst, hat nichts mit Anstrengung oder mit einer Leistung oder jetzt müssen wir Regeln halten und irgendetwas so von uns aus tun, ähm, sondern es geht darum, einer Einladung zu folgen. Und uns, unsere Idee war jetzt in den letzten Wochen nicht euch. Oder uns gegenseitig eine Last aufzulegen und sagt mal, guck mal, so muss dein Leben aussehen. Das muss jetzt irgendwie selber, selber machen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben versucht, in den letzten Wochen ein Bild zu zeichnen mit diesen Herzensgewohnheiten. Hey, wie hat Jesus uns das Leben vorgelebt, das wir ergreifen dürfen, das wir leben dürfen. Und dieses Leben ist, es ein, ist es ein Geschenk. Aber was wir tun, tun müssen, ist das Geschenk ergreifen. Das Geschenk, das er uns geschenkt hat, weil wisst ihr was? Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken. Das hat er, hat er getan. Und wenn wir gerade auch über Regeln und Vorschriften und so weiter gesprochen haben, dafür waren ja andere zuständig. Damals in der Zeit war das der Job der Pharisäer und der Schriftgelehrten, Regeln zu machen, Gesetze ähm, weiterzugeben. Und Jesus war davon überhaupt nicht begeistert. Überhaupt nicht begeistert. Der warnt die sogar und sagt, wer euch, wer euch Schriftgelehrten und Pharisäer und wer sonst noch alles da war, ihr bürdet, sagt er, ihr bürdet den Menschen Lasten auf, die man kaum tragen kann. So schwer. Ihr bürdet den Menschen Lasten auf, die man kaum tragen kann. Und, und wenn ich euch angucke, ja, ihr macht gar nichts, ihr rührt bei diesen Lasten nicht mal einen kleinen Finger. Lasten tragen. So also jetzt war ja letztens Ende des Monats, ist ja Umzugszeit vor den Sommerferien. Hat irgendjemand bei Umzug mitgeholfen in der letzten Zeit? Wie war das, Lasten zu tragen? lassen tragen kann uns echt ermüden uns an den Rand der Erschöpfung bringen. Letztens hat bei mir jemand angerufen, der einen Umzug hatte und gesagt, hey Bastian, kannst du noch helfen? Ich bin kaputt. Ich habe gesagt, nee, aber ich schicke meinen Sohn. Okay. So war das. Ja, das kann man ab einem gewissen Alter kann man das machen. Genau, aber Lasten ermüden und genau solche Menschen, die unter Lasten leiden, die lädt Jesus ein und sagt, kommt zu mir. Kommt zu mir alle, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben. Und wie bekommen wir diese Ruhe? sagt Jesus gleich im Anschluss, nehmt mein Joch auf euch. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin, ich bin gütig und von Herzen demütig. Und wenn ihr das tut, ja, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Nicht nur für euren Körper, ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Hier innen drin wird es ruhig werden. Ihr werdet einen Frieden erleben. Und er sagt Jesus weiter, denn das Joch, das ich euch auferlege, das drückt nicht. Und die Last, die ich euch zu tragen gebe, die ist leicht. So, jetzt geht es hier um ein Joch. Ja, das war damals im Sprachgebrauch üblich. Für die Pharisäer war es das Joch der Tora oder das Joch des Himmels, das man aufnehmen musste und Jesus spricht einfach hier von seinem Joch. Er sagt, mein Joch, nimm mein Joch auf. Und vielleicht kannst du mit dem Begriff nicht viel anfangen heutzutage oder Menschen können damit nicht viel anfangen, aber die Menschen damals, zur Zeit Jesu, die wussten exakt, was Jesus meinte. Das Joch, und ich habe da euch ein Bild mitgebracht, seht ihr im Hintergrund, das ist ja so ein Holzbalken, das ist ein modernes Joch aus der Schweiz. Aber dieses, dieser Holzbalken, das, der über die Schultern gelegt wurde von immer zwei Ochsen. Ein Joch, nicht alleine immer zwei Ochsen, wurde das aufgelegt, um sie mit dem Genick oder auf dem Genick zu verbinden. Und an diesem Joch wurde dann ein Flug befestigt, um den Acker äh, zu bearbeiten, sodass man später den Samen einsehen konnte. Das war die Idee dahinter. Und was Bauern gemacht haben, ist, dass sie oft einen, einen eigensinnigen, unerfahrenen Ochsen genommen haben und ihn mit einem älteren, ruhigeren, erfahrenen Tier zusammengespannt haben, sodass der jüngere Ochse Schritt für Schritt den Rhythmus gelernt hat, wie man, wie man lebt, wie man arbeitet, wie man nach vorne geht. Das war die Idee. Und in gleicher Weise dieses Bild genommen, haben die Rabbis davon gesprochen, wenn sie einen Jünger hatten, weil dann war die Idee, dieser Jünger kommt jetzt mit unter das Joch des Rabbis, um den Rhythmus zu lernen um die Lehre aufzunehmen, um die Art und Weise äh, des Lebens, des Denkens, des Handelns, des Redens vom Rabbi vollkommen zu integrieren. Das war die Idee. Und Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Kommt mit mir unter meinen Holzbalken. Lauf mit mir, geh mit mir und lerne von mir. Ich möchte dir meine Sichtweise, meine Lebensart möchte ich dir weitergeben, damit du so redest, so handelst, so lebst wie ich. Doch das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht. Weil es hier nicht um Leistung geht, um Regeln halten geht, sondern es geht um Vertrauen, um, um Vertrauen in mich, Glauben in mich, in meine Gnade, nicht in deine Leistung. Und die Last, die ich dir zu tragen gebe, die ist leicht, weil ich dir eine Kraft gebe, die Kraft des Heiligen Geistes, die dich befähigt, in dieser Berufung würdig zu leben. Und deshalb, weil dieser Gedanke dahinter äh, steckt, deshalb gibt es in dieser einen englischen Bibelübertragung, die heißt The Message, da ist derjenige, der das gemacht hat, der Eugene, Eugene Peterson, der beschreibt diese Bibelstelle mit dem Bild folgendermaßen. Und da heißt es in äh, seiner englischen Bibelübertragung, die wir übersetzt haben, geht mit mir und arbeitet mit mir. Können Sie es vorstellen? Ochse an Ochse mit dem Joch verbunden, geht mit mir und arbeitet mit mir. Seht zu, wie ich es mache. Erlerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich bürde dir nichts Schweres oder Unpassendes auf. Leiste mir Gesellschaft und ihr werdet lernen zu leben. Wie? Leicht und frei. Ich finde das eine absolut schöne Beschreibung von, von diesem Gedanken, der in dieser Bibelstelle, Bibelstelle steckt. Und meine Frage war, sahen meine ersten sieben Monate des Jahres so aus? <lacht> sahen deine ersten sieben Monate des Jahres so aus? So leicht und frei und locker in diesem ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Und ich, bei mir war es nicht ganz so. Aber hier ist eine Einladung von Jesus. Er lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Lerne so zu gehen, so zu leben. Und ich möchte dieser Einladung von Jesus folgen und den ungezwungenen Rhythmus dieser Gnade lernen. Und du kannst das auch. Du kannst das auch lernen. Und ich möchte am Abschluss jetzt dieser Follow-Serie, das ist ja ein Zusatzthema, was wir so offen gelassen haben. Und ich empfinde, dass dieser ungezwungene Rhythmus der Gnade der Schlüssel für viele von uns sein kann. Dass es der Schlüssel für viele von uns sein kann, um ein gesundes Leben, ein gesundes Leben, in der Nachfolge zu leben und die anderen Lebensgewohnheiten, von denen wir gesprochen haben, diese anderen sechs, die auch in unser Leben zu integrieren. Ich glaube, das ist der Schlüssel sein kann für viele von uns. Weil wir, wir brauchen Stabilität in unserem Leben. Wir brauchen eine Tiefe in unserem Leben, wir brauchen eine Reife. Weil wisst ihr, wir sind in einem... Nicht in der Kurzstrecke unterwegs, es geht nicht nur zwei Tage nachzufolgen, es geht um unser ganzes Leben. Und da brauchen wir Substanz, da brauchen wir Tiefe und das schafft dieser Lebensrhythmus der Gnade. Schafft es. Und mit äh, Rhythmus, da meine ich nicht irgendwie Balance. Hinter Balance steckt ja irgendwie der Gedanke dass, oder die Idee, dass alles irgendwie so harmonisch zusammenläuft. Und äh, falls du das kannst, ich kann es nicht, habe ich noch nie irgendwie erlebt, dass alles so harmonisch ist. ist immer da was und da was und hier ist irgendwas was läuft, das Harmonie, harmonische kenne ich zumindest nicht, aber Rhythmus, um was es hier geht, ein in Rhythmus hat eine andere Idee. Hier geht es um Regelmäßigkeiten, um Wiederkehren, um Abwechslung, um Bewegung zwischen Arbeiten und Ruhen, zwischen Produzieren und Wiederherstellen, sich anzustrengen, aber dann auch wieder aufzuhören. Bis auf den letzten Tropfen alles zu geben, aber dann auch wieder sich auffüllen zu lassen. Das bedeutet Rhythmus. Und wenn ich an Rhythmus denke, dann denke ich auch an Musik. Und da gibt es dieses wunderbare Zitat oder ja, dieses Zitat von dem Theologen und Philosophen Noah Ben Shea. Der hat einmal gesagt, der Raum zwischen den Noten macht die Musik. Der Raum zwischen den Noten, dieser dieser Platz, der da ist, dieser, ähm, diese plötzliche Ruhe, die da ist, die macht die Musik. Jetzt bin ich kein Musiker, kann es nicht sagen, aber ich werde es auch nicht singen, ich dachte, soll ich das demonstrieren. Aber ihr wisst, was ich meine, ich finde es ein unwahrscheinlich schönes Zitat, oder? Der Raum zwischen den Noten macht die Musik und so wie das wahr ist für die Musik, ist das auch wahr für unser Leben. Wir brauchen Freiräume und Ruhe zwischen den Noten unserer Geschäftigkeit des Lebens. Freiräume und Ruhe bewirken einen Rhythmus in unserem Leben. Und das brauchen wir, um unser Leben nach dem Plan Gottes leben zu können. Und ich habe mir überlegt, wie, wie ist wohl der Rhythmus in meinem Leben? Wie würden andere den Klang der Musik meines Lebens beschreiben? Die Räume zwischen den Noten. Wenn wir überlegen, wo wir momentan leben, dann leben wir ja in einer Welt, die nicht gerade förderlich ist für so einen gesunden Lebensrhythmus. Oder seit, seit wir das elektrische Licht haben, sind wir auch nicht mehr abhängig von äh, Sonne sondern wir tricksen das einfach aus und bestimmen, wann wir ins Bett gehen und wie unser Rhythmus, äh, wie unser Rhythmus läuft. Äh, früher, das fand ich auch ganz interessant, mal darüber nachzudenken. früher war Stille das Normale. Und, die Lärm, und, der, und diese Stille wurde von Lärm unterbrochen. Heute ist Lärm das Normale. Und ab und zu, da wird dieser Lärm irgendwie von der Stille unterbrochen. Aber das ist ja fast nicht auszuhalten. Also, ich kann mich ja selten fünf Minuten mal hinsetzen und einfach mal still sein. Dann ist es vielleicht außenrum still, aber innen ja nicht. Ich meine, ich denke an alles. Stille zulassen. Ja, die Lebensgeschwindigkeit, die hat ja deutlich zugenommen. Und manche würden wahrscheinlich sagen: genau das, was dieser Schriftsteller Charles Wagner geschrieben hat, das stimmt. Er hat nämlich geschrieben, inmitten der verwirrten Ruhelosigkeit des modernen Lebens träumt unser müder Geist von Einfachheit. Ah, stimmt's? Okay, wisst ihr, wann er das geschrieben hat? 1895. Es gab noch kein Auto, es gab noch kein Flugzeug, es gab noch keinen Computer, kein Fernseher, es gab noch kein Internet, es gab noch kein soziales... Social Media und dieses Ding hier, da hat er das schon geschrieben. Crazy, oder? Ist das nicht verrückt? Und heute haben wir 24, fast 27, 24 24,7 Zugang zu allem. Wir müssen doch nicht mehr warten, bis der Laden aufmacht. Ich kaufe doch Sonntagnachts schon ein oder wann auch immer. Wir haben Zugang zu allem. Und es ähm, war auch ganz interessant, da eine Statistik zu leben, wie viele Menschen am Ende des Jahres noch Urlaub übrig haben. Über 50% haben Urlaub noch übrig. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe immer Urlaub übrig. Ich so, was soll ich denn mit Urlaub? Und wenn wir dann im Urlaub sind, Hand aufs Herz. So wird es mir gehen. Wenn ich jetzt ankomme, morgen fahren, oder heute Nacht fahren wir los in unseren Urlaub. Das erste, was ich doch mache, wenn wir im Ferienhaus ankommen, oder du im Hotel, du guckst, wo ist der WLAN-Code? Oder? Komm. Come on. Es ist so. so es bei mir. Und weh, wir finden den nicht. <lacht> Panik. <lacht> Panik aus. Ich wünschte, ich hätte das Thema Rhythmus im Griff und ich hab's nicht. Ich habe das Thema nicht im Griff und ich merke die negativen Konsequenzen. Ich merke die Ungeduld. Ja, die Ungeduld an der Ampel. Die Ungeduld an der Schlange im Supermarkt. Die Ungeduld wo auch immer. Merke ich. Und wisst ihr, Ungeduld kommt nicht von einem ungeordneten Terminkalender. Es kommt von einem ungeordneten Herzen. So hat es mal jemand wunderbar ausgedrückt. Also wunderbar finde ich es nicht, aber es ist halt so. Und das äh, Zweite, was ich merke, ist, dass äh, Geschwindigkeit und Vertrautheit, dass das nicht ganz zusammenpasst, das merke ich auch. Und ich merke, dass es kostet. Wir ja, zahl, zahlt einen Preis. Wenn man keinen Rhythmus hat, zahlt man einen Preis. Der Körper zahlt einen Preis, die Seele zahlt einen Preis, unsere Beziehungen zahlen einen Preis. Ähm, unsere Gefühle zahlen einen Preis, unsere Nachfolge zahlt einen Preis. Ähm, ja, das stimmt alles. Und dann sage ich auch immer, aber weißt du, Schatz, wenn ich nur mehr Kohle hätte, mehr Budget, mehr Mitarbeiter, mehr Unterstützung, mehr von dem und mehr von dem, dann wäre das anders. Oder kennt ihr das? Das ist auch eine wunderbare, ähm, eine wunderbare Antwort auf diese Geschäftigkeit, ist, das ist jetzt nur in dieser Phase so wir haben ja gerade ein Haus gekauft und mussten jetzt umbauen, die letzten sieben Monate. nur in dieser Phase. Aber sobald die Phase aus ist, fängt eine nächste Phase an und fängt eine nächste Phase an. Wir zu Hause haben wunderbare Gespräche, ihr könnt euch nichts Schöneres vorstellen, als von seiner Frau konfrontiert zu werden mit diesem Lebensrhythmus und dann haue ich so irgendwas raus und dann haben wir eine wund ein wunderbares Gespräch. <lacht> genau, also gut, das, ich habe die Lisse extra vorgefragt, hast, bist du heute bei den Kids oder da? <lacht> Genau, aber wir belügen uns selbst. Wisst ihr, wir sind nicht Opfer, wir sind Verursacher. Und wir, wir sind für diesen Rhythmus verantwortlich. In den und ob wir den haben oder nicht, das liegt an unseren Entscheidungen, die wir treffen. Genau, wir müssen da Verantwortung übernehmen. Wir brauchen einen Rhythmus für ein gesundes Leben. Und ich finde es so toll, dass Jesus uns oder dass Gott uns... Das schenkt, er schenkt uns einen Lebensrhythmus, er lädt uns ein in diesen Lebensrhythmus der Gnade, die unser Leben für immer verändern kann. Das weiß ich, das ist schön, aber ganz am Anfang habe ich gesagt, es kommt nicht aufs Wissen an, das ist so ein Dilemma, gell? Wenn, alles, wenn das reichen würde, hey, mein Leben wäre so cool. Und es reicht halt nicht und deshalb kämpfe ich mit gewissen Sachen. Ähm... Rhythmus. Gott hat Rhythmus in das ganze Universum hineingelegt. Das finde ich so eine spannende Beobachtung. Der Mensch atmet 15 bis 16 Mal, könnt ihr ja mal zählen, unser Herzschlag geht nach dem Rhythmus, unsere Gehirnströme funktionieren nach dem Rhythmus. Wenn wir Muskeln aufbauen, dann hat das mit dem Rhythmus da hatte ich mal mit so einem jungen Mann gesprochen, ja ich bin gerade in der Massephase, dachte ich, ja, ah, okay, so sind die Phasen auch beim Muskelaufbau. Und wenn ihr dann am Strand sitzt im Urlaub, dann merkt ihr, ah der Ozean, Ebbe und Flut, hier gibt es einen Rhythmus, ah die, wo ist der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang, ah hier ist ein Rhythmus da. Und dann erleben wir die Jahreszeiten, die kommen wie dieser warme Sommer und der dann auch wieder geht und dann haben wir einen Herbst. Und die Pflanzen, die laufen nach dem Rhythmus, die werden nämlich gesät und dann werden, wir, werden sie gepflegt und dann lassen wir sie wachsen und dann werden wir sie ernten. Alles nach unserem Rhythmus. Die Kinder, die wachsen auf in unserem Zuhause und irgendwann ist der Rhythmus, dass sie das Haus verlassen. Hoffentlich. Irgendwann mal. Also dann mit, zumindest mit 43 sollte man dann gegangen sein und nicht mehr zu Hause sitzen. Das ist der Rhythmus. Alles, was Gott geschaffen hat, hat einen Rhythmus. Und weißt du was, du bist nicht die Ausnahme. Du bist nicht die Ausnahme. <lacht> Rhythmus kommt schon in der Schöpfung vor. Und ich finde es so schön, die ersten Verse zu lesen. Nachdem Gott die ganze Welt erschuf und sein Werk vollendet hatte, heißt es da, er ruhte. Er ruhte. Und dieses hebräische Wort, was da verwendet, ich habe nachgeguckt, das ist das Wort Sabbat. Es bedeutet aufhören, anhalten, ruhen von einer Tätigkeit, feiern, und wisst ihr was, Gott tat es nicht, weil er erschöpft war. So anstrengend war das nicht, uns zu machen für ihn. Er war nicht erschöpft, sondern er zeigte uns damit, wie ein Rhythmus funktioniert zwischen Arbeit und Ruhen, zwischen dem Schaffer und dem Reflektieren, Perspektive gewinnen, anhalten, feiern, genießen. Und dieser siebte Tag war ihm so wichtig, dass er von Gott geheiligt wurde. Diese Zeit war übrigens das allererste, was er heiligte. Ganz interessant. Ähm... Und wenn ich da so gucke, dann merke ich, ja, Gott schätzt harte Arbeit. Hey, der will, dass wir richtig gut arbeiten. Aber er hat uns Grenzen gegeben. Es ist wichtig, dass wir in diesen Grenzen uns bewegen, die er uns gegeben hat. Und auch wahrzunehmen, hey, Gott möchte, dass du anhältst. Gott möchte, dass du anhältst. Und was ich auch so spannend finde, ist auch bei Jesus zu sehen, wie er uns auf eine wunderbare Art und Weise diesen Lebensrhythmus gezeigt hat. Jetzt könnte man sagen, Mensch, der wusste, der hat nur drei Jahre Knapp über 1000 Tage, Mensch, er muss jetzt richtig Gas geben. Und was macht er am Anfang? Er nimmt sich 40 Tage Zeit zum Gebet und Fasten, bevor es losging. Und er nahm sich immer wieder Zeit. Immer wieder nahm er sich Zeit, in die Stille zu gehen. Ja, als Johannes der Täufer gestorben war, hat er sich Zeit genommen. Als er seine Jünger auserwählt hatte, hat er sich vorher Zeit genommen, mit seinem Vater drüber zu reden. Selbst wenn Leute was wollten von ihm, hat er gesagt, nee, ich brauche jetzt meine Zeit. Jesus, wo bist du? Die ganzen Leute warten auf dich, die Kranken und alle, alle Leute. Nee, habt gerade keine Zeit. Ich lebe in einem, in einem Rhythmus. Jesus lebte uns diesen ungezwungenen Rhythmus der Gnade vor. Er schuf Raum, Raum, zeitlichen Raum zum Reflektieren, zum Beten, zum Nachdenken, zum Hören, einfach zum Sein. Und dieser Raum zwischen den ganzen Tönen, kreierte eine wunderbare Musik, oder? So eine Musik, die so richtig anziehend war. mein Jesus hatte so ein anziehendes Leben. Und das ist äh, Teil, Teil davon, warum das so war. Und diesen Raum, den schuf er auch für seine Jünger sagt, Jungs, jetzt arbeitet mal hart, jetzt sende ich euch aus, jetzt geht hin und proklamiert und macht was, treibt die Dämonen aus und heilt die Leute. Und das haben sie gemacht, dann kamen sie zurück, es hat funktioniert, war der Hammer. Und dann sagt er, ey, aber ich sehe, ich sehe euch an, ihr braucht jetzt mal eine Ruhe, jetzt nehmen wir uns mal eine Auszeit. Und das haben sie getan. Das sagt er, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ihr euch ausruhen könnt, dass ihr echt endlich mal essen könnt. Kennt ihr das? Manchmal ist man so beschäftigt, dass man es nicht essen kann, als ist als ich am Anfang mal gearbeitet habe, kam ich abends heim, so um 9 Uhr, und dachte ich, so habe ich heute was gegessen? Habe ich was anderes getrunken als Kaffee? Macht man ja manchmal. Also es ist schon lange her, alles gut, ja, keine Sorgen machen. Keine Sorgen machen. Ähm, aber über Geschenke zum Restaurant würde ich mich freuen. <lacht> aber macht euch keine Sorgen. Ähm, aber das brauchen wir manchmal, Zeit, um allein zu sein. Wisst ihr, persönliche Fürsorge ist nicht egoistisch. Überhaupt nicht. Ist gut, gute Verwalterschaft ist es, wenn wir das tun. Gute Verwalterschaft. Rhythmus ist eine bewusste Entscheidung. Ähm, eine bewusste Entscheidung, das, geht, das habe ich zumindest bei mir entdeckt, es gibt ja immer was zu tun. Oder? Es gibt immer was zu tun. Und man muss sich entscheiden, anzuhalten. Und dieses anzuhalten, das ist ja manchmal so hart. Doch ist so wichtig, wenn wir den ungezwungenen Rhythmus der Gnade erlernen wollen, müssen wir anhalten. Und da geht es nicht einfach nur um Regeln und Gesetze bei dem ganzen Thema, auch mit Sabbat und was weiß ich, sondern ähm, es geht um, um die Einladung. Ja? Die Regeln haben die Pharisäer wieder draus gemacht. Ich meine, gerade bei diesem Thema, die haben das ausgeschlachtet. Ja? Was es da für Regeln gibt, was man darf, was man nicht darf. Und da wurde ja auch Jesus mit konfrontiert, mal: Wie ist denn jetzt ist ordentlich, Sabbat zu halten? Und dann, darf man, darf man denn da Ehren vom Feld nehmen und die essen? Darf man denn am Sabbat eine verkrüppelte Hand heilen oder nicht? Sagt Jesus: Ja, natürlich. Weil der Sabbat, äh, der Mensch ist nicht für den, äh, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Ähm, der Sabbat und der ungezwungene Rhythmus der Gnade sind Geschenk an uns. Und wir sind auch keine Sklaven mehr, wie damals die Juden. Oder die Israeliten in Ägypten, die haben keinen Ruhetag gehabt, die durften sieben Tage durcharbeiten. Mussten sieben Tage durcharbeiten, aber du bist kein Sklave mehr. Du bist ein Sohn und eine Tochter, du darfst anhalten. Wunderbare Einladung. Und wenn wir anhalten, in der Ruhe sind, dann, ich glaube, dann können wir auch das erleben, was viele auch in Ruhemomenten erlebt haben. Ja, so gott die sind in der Ruhe passiert. Denken wir an Abraham, denken wir an Mose. Denken wir an David, wir können an so viele denken, in den Ruhemomenten hat Gott ähm, sich ihnen offenbart, als wenn wir anhalten, wenn wir wirklich gegenwärtig sind und nicht beschäftigt, wenn wir uns Ruhe, wenn wir zur Ruhe kommen und uns innerlich öffnen können, dann kann Gott reden, wir können seine Stimme hören. Bei Rhythmus geht es um Raum in unserem Leben den Raum zwischen den Geräuschen den Lärm die, den den Noten unserer Geschäftigkeit und wenn wir Raum zwischen unseren Noten haben wenn du Raum zwischen deinen Noten hast dann kann dadurch ein wunderbares Musikstück kreiert werden Jesus lädt läd, 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 läd uns ein diesen ungezwungenen Rhythmus der Gnade zu erleben und ich möchte euch jetzt noch kurz vier Vier äh, Sachen sagen, wie das ganz praktisch gehen kann. Einfach nur nennen und dann, äh, ich glaube, ist das von, von selber erklärbar. Das Erste ist, vier Schritte, um einfach in so einen Lebensrhythmus reinzukommen, ist vorbereiten. Wir gehen morgen in Urlaub, heute Nacht. Wir haben tatsächlich gebucht. Es steht im Kalender. So einfach ist es. Aber ich habe manchmal keine Ruhezeiten, weil ich es nicht im Kalender stehen habe. Die Dinge, die im Kalender sind, die funktionieren. Und wir brauchen, wir brauchen Klarheit, was wir wollen. Dann brauchen wir richtig Mut, das auch durchzusetzen. Und dann brauchst du diesen Kalendereintrag. Den braucht es. Wir können es vorbereiten. Und wenn der Tag dann kommt, wie morgen unser Urlaub. Wir fahren. Wir haben es nicht nur reingeschrieben. Wie oft passiert es, dass wir Sachen im Kalender haben. Und dann hmm, findet es nicht statt. Wir müssen wirklich anhalten. Gute Absichten reichen nicht aus. Und dann heißt es auszuruhen. Ich weiß nicht, wie dein Ausruhen stattfindet. Manchmal ist man ja so fertig, da kann man nicht mehr ausruhen, da kann man nur einen Fernseher anmachen. Aber Fernsehgucken ist nicht ausruhen, Leute. Fernsehgucken ist nicht ausruhen. Aber meine Frage ist, wie ruhst du dich aus? Was bringt deine Seele zur Ruhe. Was schenkt dir Frieden? Vielleicht ein Treffen mit einem Freund und ein gutes Gespräch. Vielleicht spielst du dein Musikinstrument und lobst Gott dabei. Vielleicht ist es ein Spaziergang in der Natur. Lesen gutes Buches. Was ist das eine für dich? Merkst du dir für die Tage, die vor dir vor dir liegen. Und dann das dritte, äh, das vierte ist freuen. Wir dürfen uns freuen darauf. Das ist nicht ein Muss. Oh, der Bastian hat es jetzt sonntags gesagt, also was mache ich's mal. Ja, wir, 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 müssen, wir müssen nicht ähm, oh, jetzt mit Frust daran gehen und jetzt muss ich es halt machen, sondern wir dürfen uns freuen. Und im Jesaja heißt es auch so, Ganz kurz nehme ich nur diese eine Stelle raus, könnte man nachlesen, Jesaja 58, da heißt es, betrachtet diesen Tag nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude, dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Freue dich an dem ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Wenn du anhältst, dann darfst du dich freuen an dem, was Gott in deinem Leben tut. Du darfst dankbar werden, du darfst... Du darfst erleben, was es bedeutet, mit ihm verbunden zu sein. Erleben, wie die Seele zur Ruhe kommt. Das darfst du erleben. Der, der Psalm, Im Psalm 131, da schreibt David mal, wie seine Seele zur Ruhe kommt. Und er vergleicht das, wie, äh, vergleicht das mit, dem, mit dem kleinen Kind, mit dem Baby, das gerade gestillt worden ist. Habt ihr das mal gesehen? So ein, ein Baby, das gerade gestillt worden ist, wo die Seele zur Ruhe kommt. Und das ist mein Gebet für jeden Einzelnen von euch in diesen Wochen, die vor uns links, übrigens auch ein Gebet, mein Gebet für mich, zur Ruhe zu kommen in meiner Seele. Und da möchte ich dich herausfordern in dieser kommenden Urlaubszeit, jetzt wenn wir auch in die Sommerpause gehen, ich möchte dich herausfordern damit zu beginnen, diesen ungezwungenen Rhythmus der Gnade zu erlernen und mit ihm zu gehen mit ihm zu gehen. Und wenn du im Urlaub bist und am, am Meer sitzt oder am Strand sitzt, dann nimm das mal wahr, das Meer. Die Wellen, die kommen und gehen, die Wellen, die kommen und gehen. Und wenn du aufm, in, den, in den Bergen bist und auf dem Gipfel oben angekommen bist, dann renn bitte nicht gleich runter, sondern seid, sitze da und nimm das wahr und komm zur Ruhe, komm innerlich zur Ruhe und dann frag dich, in diesen Momenten, hey, wie geht's denn meiner Seele? Wie geht es meiner Seele? Lebe ich diesen ungezwungenen Rhythmus der Gnade? Gott lädt uns ein. Gott lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Nimm mein Joch auf dich und lern von mir. Meine Last ist nicht schwer. Meine Last ist nicht schwer, und eine Sache, die für mich ein absolut hilfreiches Element ist, um immer wieder zur Ruhe zu kommen, anzuhalten, Perspektive zu gewinnen, ist, wenn ich an den Tisch des Herrn gehe. Und das wollen wir jetzt auch in diesem, jetzt noch am Abschluss dieses Gottesdienstes miteinander feiern. Wir wollen es Abendmahl feiern. Und es ist seine an Einladung anzuhalten, seine Einladung, Gnade wahrzunehmen. Das, was wir jetzt feiern, ist Gnade. Und wenn wir das tun, ich möchte euch ermutigen, das auch zu tun, in der Sommerpause mit Freunden, in eurer Familie, in Begegnungen. Feiert dieses Abendmahl. Kommt an, an, den, an diesen Gnadentisch des Herrn und erlebt, dass es eine Ruhe schafft, dass eure Seele zur Ruhe kommt. Und Jesus, wir, wir danken dir für, für dieses Brot, für deinen Körper, den du gegeben hast. Danke für dieses Gnadengeschenk. Wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast und du hast einen neuen Bund mit uns geschlossen, wo es nicht mehr darum geht, was wir tun, sondern es geht darum, dass du uns eingeladen hast in dieses Leben. Und wenn wir jetzt das feiern, dieses Abendmahl, dann wollen wir das tun mit Freude und wir wollen es tun äh, und auch da wieder Ja damit sagen. Wir folgen dir nach und wir wollen uns einlassen auf deinen auf deinen ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Danke dafür, Herr. Amen.